0: Salut, c'est Théo et bienvenue dans État Flemme. Aujourd'hui, dans État Flemme, on accueille Leslie Lacroix. Euh, J'ai une grande discussion avec elle sur euh, Captain Study, qui est la première plateforme qui recense des avis vérifiés sur les écoles privées post-bac et données par les étudiants. En fait, son but, c'est d'aider les futurs étudiants à choisir la bonne école privée pour y effectuer leurs études. C'était une discussion très intéressante, très inspirante. Euh, sur le, le choix des études, sur le fait de désa désacraliser et dédramatiser le moment euh, de choisir ses études, mais également euh, de dédramatiser le fait de, de pouvoir euh, échouer. Avec Leslie, on parle d'inspiration, d'entrepreneur à suivre, de trouver sa voie et finalement de se lancer. Voici la discussion avec Leslie. Salut à tous, aujourd'hui euh, j'ai le plaisir d'accueillir Leslie Lacroix euh, dans état Flemme qui a gentiment accepté de participer à cette euh, discussion, donc salut Leslie. Salut Théo, salut euh... Théo. merci à
1: toi de m'avoir <rire> me proposé.
0: Ben, merci à toi d'avoir accepté. Euh, comment tu vas dans un premier temps, parce qu'en ces temps compliqués on ne se demande pas assez je pense, comment est-ce que tu vas
1: bah écoute, ça va, pour moi euh, c'est plutôt, le confinement est plutôt agréable finalement, je suis rentrée chez mes parents dans les Landes à Osegore, donc j'ai un cadre euh, de travail assez cool, pour l'instant je ne vais pas me plaindre et ça me permet de, de, de me mettre à fond sur, le, sur mon projet, de bosser vraiment à H24, donc, euh, donc non c'est plutôt cool finalement, je, ça me permet d'avancer.
0: Ok. Euh, bah, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est que c'est que tu te présentes, même si je pense que tu as dû le faire des, un nombre de fois incalculable, mais juste que tu te présentes euh, comme tu veux.
1: Alors, bah, je m'appelle Leslie Lacroix, comme tu l'as dit. Euh, J'ai 21 ans. Euh, J'habite dans les Landes à la base, mais je suis partie faire mes études à Bordeaux. Donc là, je suis en dernière année d'études dans une école de digital, l'ESD, à Bordeaux. Mmh. Euh, donc je suis en master 2 euh, voilà tout simplement euh,
0: j'ai vu que tu as, euh, as fait infocom, as fait l'ISIC à Bordeaux
1: ouais, exact oh. euh, okay. après non parce, la... que, je...
0: Ouais, non, parce ouais. que je dis ça parce que j'ai fait aussi deux ans à, à, à l'ISIC et après j'ai arrêté donc euh, du coup j'ai okay. trouvé ça drôle en, en cherchant après sur ton LinkedIn j'ai un peu stalké mais euh, j'ai vu que tu avais fait l'ISIC et j'ai trouvé ça drôle, je me suis dit ah ouais ok et après, ouais, tu es partie direct en, en école.
1: Ouais, Donc, en fait, après le bac, euh, je savais que je voulais faire de la communication. Donc, mm -hmm. j'ai commencé, euh, commencé par la fac. Euh, à l'époque, je ne sais pas toi, c'était une formation assez sélective. Donc, c'est vrai que j'avais prior... enfin, préféré aller à la fac que dans une école privée. Donc, euh, ouais. c'est pour ça que j'ai fait une première année donc de licence infocam à bordeaux montagne. Euh, alors je sais pas tu me diras toi quel était ton ressenti sur la formation mais c'est vrai que moi ça m'avait pas trop plu parce que euh, bah, au niveau de la communication c'était pas forcément le programme euh, auquel je, je m'attendais au niveau des cours etc on avait beaucoup de, de communication euh, comment dire géographique c'est un peu euh,
0: ouais oui, je, un peu. je vois, vois c'est pour ça que j'ai quitté aussi je vois exactement ce que tu veux dire parce qu'ils euh, disent information communication et on se retrouve avec des cours euh, complètement enfin euh, il y a de tout, en fait, et ça ne spécialisait pas forcément vraiment dans ce que je voulais. Moi, je ne sais pas toi, mais du coup, oui, je Oui, exactement.
1: Exactement, pareil. Et c'est vrai que c'était peut-être aussi le système de la fac qui ne me correspondait pas vraiment. Il y oui, avait oui, très ça. peu de cours, les examens pour la plupart. Alors, je crois que ça a évolué après, mais nous, c'était des QCM. Euh, c'est vrai que je n'étais pas, pas forcément épanouie dans cette formation là mais j'ai quand même validé mon année, la première année. Mmh. Donc, euh, j'ai décidé d'aller euh, d'intégrer directement une école de communication en deuxième année, une école privée à Bordeaux. Euh, et, et là, j'ai validé un bachelor responsable de communication, donc euh, un bac plus trois.
0: Ok, bah grave, cool. Et là, du coup, tu es en dernière année.
1: Et là, en dernière année, exactement.
0: Ok, bah du coup, euh, je pense qu'on va parler de ton projet qui est assez intéressant parce que euh, j'ai été énormément perdu au, au niveau de mes études j'ai fait euh, genre 4 licences enfin je, je, je me suis réorienté ouais. et euh, je pense que bah, ton projet m'aurait vraiment aidé si je l'avais connu <rire> ou si ça avait existé avant euh, donc du coup bah, je, te, je te laisse le présenter même si je, moi je le connais euh, mais vas-y parle-nous de ton projet
1: bah déjà je peux revenir un peu sur euh, l'historique et enfin ça va faire suite à, à ce que je viens de dire mais oui de pourquoi pourquoi je l'ai créé. Oui, voilà oui ouais, exactement euh, donc comme je disais j'ai fait euh, j'ai intégré directement une, une école de communication en deuxième année où je suis restée deux ans donc là j'avais validé un bachelor il fallait que je continue mes études euh, moi je voulais que je, je voulais que je, je savais que je voulais me spécialiser dans le digital euh, mais c'est vrai que cette école, cette, cette deuxième formation ne m'avait pas trop plu non plus parce que j'avais l'impression de payer très cher et finalement de ne pas avoir accès euh, bah, à un réseau euh, professionnel euh, très important euh, J'avais pas beaucoup d'aide pour la recherche de stage pour la recherche d'alternance euh, mmh. les cours, euh, voilà, il n'y avait pas énormément d'heures de cours j'avais un peu un décalage entre mes attentes et euh, la réalité euh, au sein de l'école euh, même au niveau de l'ambiance, la vie associative, etc. Moi, c'est vrai que j'avais un peu l'image euh, des écoles peut-être euh, américaines ou rentrent et euh, a y a, tous, voilà, méga ambiance, et, ouais. et c'est vrai que j'étais un peu déçue. Donc, euh, au moment de, de choisir mon école pour mon master, euh, je savais que je voulais faire du digital à Bordeaux, mais à Bordeaux, comme dans plein d'autres villes, il y a énormément de choix euh, sur, euh, sur cette filière-là. Ouais. Donc euh, là, je me suis dit, je ne vais pas faire la même erreur. Euh, j'allais dans les salons, j'allais dans les portes ouvertes. On me disait que c'était super. Euh, mais voilà, il y avait soit le directeur derrière, soit une chargée de com'. Euh, c'est vrai que j'avais je... du mal, même sur Internet, à trouver des avis sincères, des avis vérifiés euh, sur les écoles. Et c'est là un peu qu'est née l'idée euh, de mon projet. Au même moment, j'ai rencontré euh, Pierre-Axel. Pierre-Axel, c'est mon associé, lui, okay. il est dentiste, ouais, donc ça n'a okay. rien à voir. Ouais, ouais. Euh, mais il avait déjà vu le problème se poser euh, avec les prépas privés, parce que pendant ah, les oui. études de médecine, en il fait, y a des prépas privés qui coûtent très cher aussi mm. et euh, qui ne sont pas toujours, euh, qui, quoi, sont pas toujours euh, aux attentes. Euh, et donc, lui, il avait, il avait eu cette idée déjà au niveau euh, prépa privé. Et en fait, il avait, euh, lui, pour pallier à ce problème-là, il avait créé une prépa privée à 19 ans, donc il avait un peu ce, ce passé entrepreneur que je n'avais pas du tout
0: donc il a pu t'aider justement euh, et toi t'as inspiré aussi
1: ouais carrément et donc on avait, euh, on avait une problématique en commun et des compétences euh, assez complémentaires finalement parce que lui il était plus sur, la sur le côté entrepreneur et euh, le côté commercial, business etc que moi pour le coup euh, j'avais pas du tout et moi j'avais plus euh, bah, la partie communication euh, voilà, lancement, enfin, marketing etc donc, euh, c'est un peu comme ça qu'est né le projet et qu'est né l'envie de, de, de créer cette plateforme. Mmh. Euh, donc, euh, Capitaine Study. Euh, on l'a lancé en février 2019, à peu près, officiellement. Okay. Euh, donc, le principe sur Capitaine Study, c'est que euh, les étudiants actuels et anciens étudiants publient des avis sur leur école. Donc, ils partagent leur expérience au sein de, de leur école. Euh, actuel ou passé. Donc selon plusieurs critères, il y a l'enseignement, les cours, les professeurs, le réseau de l'école, la recherche de stage, d'alternance. Ouais, c'est euh, vraiment complet en fait. Le, les locaux, les infrastructures, le matériel à disposition, okay. et enfin l'ambiance, la vie associative. Donc on essaye de vraiment euh, aller sur tous ces, tous ces sujets là parce que c'est vrai qu'il bah, y a certaines personnes pour qui ça va être plus important l'ambiance et qui vont pouvoir regarder les écoles qui ont la meilleure note en ambiance. Euh, pour d'autres, ça va être l'insertion pro parce qu'ils n'ont pas du tout de réseau personnel. Donc on a essayé d'aller un peu sur... De, de reprendre un peu les critères qui sont abordés en général et, euh, et, et de proposer ça.
0: Okay. J'ai vu qu'en plus, euh, tout est... tous les avis étaient, étaient vérifiés. Enfin, C'est un peu le... Le... le principe de la plateforme et que vous vérifiez les profils sur LinkedIn et que c'était tracé. Ce n'était pas des... Ouais. des personnes anonymes, tu comme on peut retrouver sur des. Bah, des sites d'avis douteux ou quoi donc ça je trouve Exactement. ça super en fait donc,
1: bah ça c'était vraiment une volonté euh, quand on l'a lancé parce que justement mmh. c'était un peu ce que je reprochais euh, à d'autres euh, comparateurs qui peuvent exister euh, aujourd'hui c'était euh, justement qu'il n'y ait pas de vérification on ne sait pas vraiment qui publie les avis euh, et nous, euh, nous c'est quelque chose auquel on fait très attention et voilà, sur lequel on est très vigilant c'est la vérification des avis donc comme tu disais pour laisser un avis les étudiants peuvent publier anonymement leur avis donc, ils peuvent utiliser un pseudo. Mais par contre, ils doivent laisser, euh, leur, dans, dans le formulaire, ils doivent laisser leur vrai nom et prénom pour qu'on puisse vérifier sur LinkedIn qu'ils ont bien fait l'école. Euh, donc, tu vas me dire que sur LinkedIn, on peut un peu mettre euh, oui. ce qu'on veut. Ouais. Donc, il reste forcément une, une part de, 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 de doute. Euh, mais, après, euh, mais après, dès que moi j'ai un doute, si par exemple, je, le profil LinkedIn, j'essaie de regarder s'il y a un CV, s'il y a des expériences pro qui coïncident qui, avec recoupe, la formation… Ouais. Mmh. Euh, en général, euh, voilà, je n'ai pratiquement jamais eu de, de faux profils en tout cas, je ne pense pas. Et si jamais j'ai un doute, de toute façon, je demande un, un justificatif de scolarité. Donc, particulièrement si l'avis euh, est négatif, s'il si apporte des critiques, etc., euh, bah, on est encore plus vigilant là-dessus parce que voilà, ça pourrait très bien venir d'une école concurrente, par exemple. Ou, euh... Ok, oui, bah oui. Donc on, donc, on fait très attention à ça. Et, euh, et donc, euh, donc il ouais, y, y a une vérification euh, et il y a une modération aussi des avis puisque nous le, le but c'est qu'on ait des avis constructifs, qualitatifs, ils peuvent, ils peuvent critiquer certains, certains aspects de l'école mais il faut apporter des axes d'amélioration. Donc il y a vraiment une partie modération et vérification qui est hyper importante pour nous pour pouvoir assurer à la fois à nos utilisateurs et aux écoles que ce sont des avis vérifiés et que ce sont des avis constructifs.
0: Oui, voilà, je trouve ça trop bien enfin, franchement ton, ton projet il est, il est super. Et euh, justement, par rapport à ça, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire euh, avant Enfin, je veux dire, tu vois, ton projet, par exemple, tu l'as construit au fur et à mesure de ton parcours parce que tu as rencontré tel ou tel problème. Et on sait que bah, les entrepreneurs, dès qu'ils rencontrent un problème, ils ont une solution, quelque chose comme ça. Mais est-ce que tu savais ce que tu voulais faire avant ou tu avais une idée de ce que tu voulais faire euh,
1: Pas vraiment. C'est vrai que moi, je n'avais pas du tout cette. Euh cette envie d'entreprendre absolument, tu vois, comme, ouais. pourrait, euh, comme pourrait avoir d'autres. Euh, ce n'est pas du tout euh, quelque chose auquel je pensais. Euh, ça s'est vraiment fait naturellement parce que j'ai identifié une problématique et parce que, ben, pour en parler ensuite, mais euh, j'ai été euh, du coup euh, abordée par un incubateur à Bordeaux. Euh, et et c'est ce qui a fait un peu que, voilà, que, que j'ai pris le, le projet beaucoup plus au sérieux, que j'ai commencé à réfléchir euh, peut-être à un modèle économique, euh, à un à des, 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 des prochaines fonctionnalités, etc. Enfin, j'ai pris beaucoup plus le, le projet au sérieux euh, dans ce sens-là, mais, mais sinon, ce n'était pas une fin soi d'être entrepreneur et de... je, je pense que si je n'avais pas identifié de problématique, je ne me serais pas posée en mode, bon, euh, allez qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux monter Donc <rire> ouais, bah, euh, oui. bon, voilà. Après, euh, de toute façon, euh, si ça ne marche pas, moi, c'est le digital qui m'intéresse, c'est ce que je voulais faire. Euh, voilà, tu es en euh, plein
0: dedans, de toute façon. Oui, ouais, ouais, ouais.
1: carrément. C'est aussi pour ça que j'ai continué mes études, que j'ai décidé de continuer mes études parce que, parce que j'ai envie de me former, de continuer à me former sur le digital. Enfin, j'ai énormément à apprendre, je ne suis pas du tout, du tout experte pour l'instant. Euh, donc, c'est cool parce que c'est à la fois des choses que je peux appliquer euh, sur Capitaine, si tu dis. Mais, euh...
0: Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu, tu vois le côté pratique et en même temps, tu as la théorie avec tes, avec tes cours et ta formation et après, tu, tu l'appliques directement. et Moi, je trouve ça super parce qu'en fait, c'est là où tu apprends, apprends deux à trois fois plus vite, je pense. Tu te, formes, tu te formes vraiment.
1: Ouais, ouais, bah après, quand on est... je t'avoue que quand on est dedans, on n'a pas forcément l'impression d'apprendre de fou, tu vois, parce que... Oui. Enfin, enfin voilà, je fais un peu au jour le jour. Je... je me forme vraiment en mode test and learn, comme on dit. Mais enfin voilà, je, je me forme au jour le jour. Mais c'est vrai que quand je regarde un peu en arrière, je me dis que déjà, j'ai appris pas mal de choses. Et effectivement, le fait d'avoir concilié l'école aussi, ça m'a permis d'avoir plus d'idées euh, sur, sur mon projet.
0: Bah justement, tu parlais d'Incubator. Enfin, non, tu parlais pas d'incubateur mais je sais que tu es à incubateur parce que j'avais ouais. postulé euh, à, à leur promotion. Et d'ailleurs, j'ai bientôt un rendez-vous. Bref, la n'est pas la question. Ah, trop cool Mais euh, oui, donc du coup, raconte-nous un peu ce que ça fait d'être incubé euh, au sein de, de, bah, de incubateur en général.
1: Yes. Euh, bah moi c'était pas du tout les incubateurs tu vois je connaissais même pas enfin c'est cool que tu déjà fait la démarche et tout de... moi non plus de... hein,
0: je, je connaissais pas mais on, on m'a dit un jour ce nom et j'ai fait ah ouais ok ça a l'air cool. <rire> Et puis, je ne connaissais pas du tout comme toi. Enfin, je pensais que c'était quelque chose de... Je sais pas. Je... Vas-y, je te laisse finir. <rire> euh,
1: donc, ouais, oui. Moi, c'était même le principe d'incubateur. Euh, je ne connaissais pas. Et, mmh. euh, et c'est vrai que... Bah, voilà, c'est peut-être aussi lié au fait que je ne m'intéressais pas trop à l'entrepreneuriat à la base. Et que... Voilà, maintenant ça me paraît euh, ça me paraît logique euh, que, que les incubateurs existent. Mais euh, bah, tout simplement, nous, ça s'est fait. Euh, J'ai reçu un message sur LinkedIn. Est-ce que ça vous intéresserait de venir pitcher euh, Capitaine Study euh, chez Incubator Donc, euh, bah, j'y suis allée euh, directement. Euh, J'ai participé euh, à une journée qui s'appelle euh, le, le 1 Crash Test, euh, où en fait, tu, tu vas challenger un peu ton projet auprès d'experts, de auprès ouais. de différents jurys pendant une après-midi. Je ne sais pas si tu l'as fait.
0: Non, moi, c'était plutôt un rendez-vous euh, autour d'une table avec les euh, ouais, personnes. Ouais, moi, c'était l'autre côté. C'était un peu plus stressant, du coup. Mais... <rire> ouais.
1: Et euh, bah, alors Cette journée est bien stressante, quand même. Mais c'est cool, parce que tu as des feedbacks directs. Et c'est vrai que nous, on avait un ouais. peu l'avantage, comparé à d'autres euh, personnes qui postulent dans un incubateur, d'avoir euh, déjà le produit, en fait. Parce que nous, euh, le site, euh, du coup, euh, je ne l'ai pas dit, mais on l'a lancé euh, en une semaine euh, sur WordPress. Et, et en ah fait, ouais. très, vite, très vite, on l'a lancé en février 2019. Et très vite, on a eu, plein de, enfin, on a eu pas mal de visites. Quoi. On, a, on a eu des pics à 400 visites par jour pour un nouveau site, ce qui était, ce qui était Énorme, bien ouais. plus. Et, et en fait, j'arrivais chez, chez Incubator avec déjà le produit. On avait déjà, je me rappelle, c'était l'équivalent de 30 écoles qui nous avaient contactés pour savoir justement comment on pourrait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut enfin faire ensemble. Nous, on n'avait même pas de business model. Donc, euh, et j'y avais même pas du tout réfléchi donc, euh, donc ouais, y avait, on, on avait cet avantage euh, d'avoir quelques chiffres à leur euh, proposer, à leur présenter donc après ça s'est fait Voilà, j'ai participé à cette journée à Crash Test qui est un peu euh, le, 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 le tout début l'introduction voilà, auprès de l'incubateur euh, après j'ai fait bah, le rendez-vous que tu as dû faire euh,
0: avec ouais. les différents
1: membres d'un cas et, euh, et, puis, euh, et puis ensuite bah, je l'ai intégré donc tu as un mois d'essai pour euh, être sûr que bah, ton projet tient la route et que tu as envie de continuer avec eux et eux ont envie de continuer avec toi euh, la spécialité un peu d'incubateur de, de, c'est que euh, ils prennent 10% de ton capital enfin, ça tu as dû le voir avec eux mais ils prennent oui. 10% de ton capital euh, pour euh, 25 000 euros donc, 12 500 euros de frais d'incubation, c'est-à-dire que tu as accès à des locaux, à des ateliers, à un réseau, ouais, euh, à voilà, tous les services dire. qui sont autour. Et 12 500 euros pour, justement, pour, en cash, pour développer euh, bah, ta communication, pour recruter, euh, pour développer de nouvelles fonctionnalités sur ton site web euh, ou développer ton, ton logiciel, enfin, ton, ton produit parce que tu ne l'as pas. Euh, donc, voilà, y il avait, y avait cet appui aussi financier euh, qui, qui nous plaisait bien. Et puis, euh, bah bien sûr, euh, l'appui euh, théorique parce que mmh, bah oui. moi n'ayant aucune euh, compétence dans l'entrepreneuriat, le, dans, le, dans, euh, voilà, dans la création d'entreprises, etc., j'avais vraiment besoin de cet appui. Donc, euh, ça s'est fait comme ça. Euh, et donc ensuite, on, une fois euh, la validation euh, du mois d'essai, une fois le mois d'essai passé, euh, tu rentres en incubation pendant 10 mois, ce okay. qu'on a fait. Euh, et là, tu bosses vraiment sur euh, tous les points euh, importants euh, dans le lancement d'une boîte, en gros.
0: OK. bah Franchement, archi-cool. J'espère que je pourrais y aller aussi. Bah, oui. <rire> Est-ce que, justement, tu vois, dans ce podcast, je parle beaucoup de... Enfin, beaucoup. J'essaye je, de parler des, des étudiants, du fait de se lancer, de, de, de la créativité, de l'inspiration et tout ça. Est-ce que toi, tu... Comment oser lancer son projet Est-ce que tu as peur des risques ou tu t'en fiches Enfin voilà, ça fait beaucoup de questions, mais je veux surtout parler du fait d'oser et de, de la peur du risque, la peur de l'échec, des doutes, etc. pour montrer que bah forcément tout le monde a des doutes, tout le monde a des échecs et ça, personne ne le montre forcément. Mais euh, voilà, c'est en fait comment se lancer et comment oser euh, par rapport à tout ça
1: euh, bah, je pense que je ne suis pas forcément la meilleure personne
0: <rire> pour
1: parler de ça parce que je suis de nature très 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 stressée et, euh, et pas mal angoissée sur ces sujets-là. Et là en ce moment c'est un peu le sujet. Euh, donc c'est vrai que c'est compliqué. Après euh, j'essaye de prendre un peu plus de recul. Euh, moi je suis vraiment au tout début là je te parle de ça mais euh, en vrai euh, j'ai une mini mini expérience. Tu vois. Et, euh, et bon, oui mais bah, là ça commence un petit peu. Ça commence un petit peu, bah, j'ai du mal euh, ouais. à, à dire, avoir du recul
0: euh, ouais. ou alors, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais là, ça commence justement à un peu marcher, on commence à avoir quelques clients et c'est vrai que bah, c'est surtout là que la pression, elle arrive parce qu'avant, bah, en soi, j'étais chez moi avec mon petit je recevais aucun mail, aucun appel, <rire> j'avais aucune obligation, aucun frais parce qu'on n'avait même pas de créé de société, etc. Euh, là, tu vois, cette année, j'ai pris une alternante, donc déjà, bah, j'ai un peu côté management etc que enfin, je me dois de mais ça, ça me plaisir, mais je me dois de, de, de me charger d'elle et de, voilà. Voilà, de, de, de gérer son, son travail aussi donc euh, c'est donc vrai qu'il y a plus, beaucoup plus de pression dès que tu commences à avoir des clients et dès que ça commence à marcher en tout cas moi c'est ce que je ressens euh, mais à côté de ça j'essaye d'avoir de... le recul aussi de me dire mais euh, attends enfin voilà c'est pas grave si euh, tout n'est pas parfait euh, eux ils t'ont fait confiance euh, ils savent que voilà je... on est jeune on est une petite entreprise euh, si euh, j'ai un bug pendant une heure sur mon site tu vois c'est pas très grave le genre de truc qui moi mmh. à la base euh, m'angosse et euh, voilà je respire plus pendant une heure donc euh, <rire> donc c'est vrai que c'est faut vraiment savoir faire la part des choses et il faut se dire qu'on est jeune que si, si euh, on a des clients ils ont décidé de nous faire confiance et euh, voilà il va y avoir euh, un... enfin il y a de l'indulgence donc euh, c'est donc vrai que ouais, ça peut faire peur je suis d'accord mais après il faut prendre du recul c'est pas très grave si euh, on, tout n'est pas parfait au départ et on va s'améliorer et il euh, vaut mieux se lancer qu'attendre euh, derrière son ordi et se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas euh, moi je me dis toujours euh, autant, autant tester on verra si ça marche pas c'est pas grave c'est ce que j'ai fait
0: et je pense que c'est important ce que tu dis parce qu'il faut vraiment euh, dédramatiser ce, ouais. ce, ce passage enfin, tu vois tout le monde même Comment. on l'entend autour de nous en, en étant étudiant ou quoi on nous, nous rabâche des choses Et en fait il faut juste se dédramatiser quoi et se dire euh, bon ok c'est pas grave il enfin, y a plus grave que ça et enfin non, je veux dire oui, tu, tu vois quand tu lances ton entreprise euh, tu n'as pas des milliers de, de personnes qui comptent sur toi qui, euh, qui, euh, qui ont un salaire et qui, qui doivent survivre euh... Euh, elles et leur Mais famille. Ça, ouais. Enfin voilà, tu vois, tu... si tu as envie de dire stop ou même si tu échoues ou quoi, c'est ok. Enfin, il n'y a... Y a rien oui. de, de grave. <rire> Mais je pense que c'est important de se le dire. Et moi, le premier, je suis comme toi, je suis une nature très, très, très anxieuse. Donc, euh, je pense que c'est important de le dire aux gens que bah, même les anxieux peuvent faire des choses déjà ouais. dans un premier temps. Et qu'aussi, euh, il faut vraiment euh, arrêter de mettre sur un piédestal le fait de se dire euh, je vais créer mon entreprise. C'est quelque chose de... D'énormes et d'angoissants de... et tout. Bien sûr, il y a des, des problèmes, ça c'est partout, mais euh, ouais, je pense que c'est important de dramatiser, ouais, tu as raison.
1: Mais complètement. Même l'administratif, tu vois, je sais que moi c'est un point, euh, toute la création de la société, etc., ça m'angoissait euh, comme si j'étais euh, voilà, en train de créer Facebook, alors qu'on fait calme, <rire> tu vois, si ça s'arrête demain, c'est pas grave, enfin, tu vas pas. Euh, le monde va pas te tomber dessus, vois. Donc, euh, ouais, je pense que comme tu dis, c'est hyper important et. Euh, et il faut ne pas, faut pas se dire qu'à cause de notre âge, on ne peut pas se lancer. Et
0: non. Il y, y a
1: déjà y a plein de gens autour de nous. Si, si on veut se faire accompagner, ben il voilà, y a des incubateurs qui sont là pour ça aussi.
0: Euh, il ne faut pas se rajouter la barrière de l'âge en plus. Déjà, on a assez de barrières pas comme même. ça quand on se lance. Oui, oui. Donc il ne faut pas se dire, ouais, j'ai que 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et, et voilà, je ne suis pas légitime pour lancer quoi que ce soit. Il ne faut, faut, faut pas penser ça, je pense. mais et euh, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit professionnel ou, ou personnel Est-ce que tu as quelque chose qui t'inspire en particulier Ou non hein, tu, tu peux très bien ne pas être inspiré ou quoi hein. euh, Qui
1: m'inspire <rire> euh... Alors, pas vraiment... Enfin, c'est plus un, un conseil que, que je donne et que ouais. je m'applique, mais euh, j'écoute euh, énormément de podcasts, tu vois, justement. Okay. Et, euh, et, et j'essaye vachement de, bah, de, de prendre un peu... Euh, d'écouter tous ceux qui ont réussi, euh, tous ceux qui, aujourd'hui, voilà, ont réussi à lancer leur boîte, et ça marche. Je pense qu'il y a énormément de conseils à prendre euh, bah, bah, chez eux, et ça, c'est aussi quelque chose que, qui me permet... Euh, à l'incubateur, on est... On est euh, que des startups, on est dans un open space, on est que des startups, donc en fait chacun a quelque chose à t'apporter et, et, et tous les conseils sont bons à prendre parce que si tu as fait euh, tel truc, euh, voilà, toi tu, tu le refais pas et ça te fait gagner un temps fou en fait. Donc euh, donc c'est plus au ce niveau euh, inspiration, euh, bah voilà auprès de ceux qui ont réussi, qui ont déjà de l'expérience, euh, ça passe euh, voilà par la lecture ou par l'écoute de podcasts. Euh, tu vois, j'écoute souvent la chaîne makers j'imagine, que tu connais.
0: Euh, ça me dit quelque chose de, de non. Je, je, je crois que parce qu'en fait, j'ai une liste de podcasts à écouter. J'ai trop de podcasts à écouter. C'est euh, <rire> bah, euh, oui.
1: le conseil. C'est euh, en fait, euh, bah, il, le, le mec qui fait le podcast invite euh, des, des, soit des salariés, soit des fondateurs de, de startups ou de grosses boîtes même. Euh, qui expliquent un peu euh, bah, leur stratégie euh, sur un point en particulier, comment ils ont réussi euh, tu vois, à tripler le nombre de clients. Enfin, Il voilà, ah oui. y a différents sujets euh, qui peuvent euh, forcément Il y en a certains qui vont s'appliquer à ton domaine et à ton, à ton projet. Et c'est hyper intéressant et tu vois même euh, moi j'ai fait la démarche de contacter euh, un mec que j'avais entendu dans, dans le podcast. Ouais. Euh, et, et voilà et maintenant on garde contact et euh, on s'appelle euh, cool. une fois par mois et ils me donne plein de conseils et en fait euh, c'est dommage de, de passer à côté de ça on... LinkedIn pour moi c'est le paradis tu peux ah, en un... avec n'importe qui mais
0: c'est un, un puits de, 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 de réseau, c'est incroyable vraiment, bah, c'est comme bah, ça que je t'ai envoyé un message que j'ai oui. vu que c'est trop bien LinkedIn vraiment c'est sous côté comme, comme réseau social, au niveau professionnel je parle mais, ouais, euh, ouais ouais carrément
1: c'est vrai qu'on a. Enfin, moi, j'entends souvent tu vois, que bah, LinkedIn, c'est beaucoup de bullshit, euh, tu vois beaucoup de contacts euh, inutiles. Enfin, c'est vrai que tu reçois énormément euh, de, de messages euh, tu ouais. vois, euh, qui ne sont pas du tout adaptés euh, à ton projet, à ton activité, etc. Mais à côté de ça, euh, moi, j'ai rencontré plein, plein de gens sur LinkedIn. Je me suis fait euh, un réseau, justement, dans l'éducation, dans l'orientation, même dans les startups qui s'adressent euh, aux étudiants. Euh, pour moi c'est hyper important et de, de, de créer ce lien d'essayer de trouver des synergies aussi enfin je le fais en permanence d'essayer de trouver des synergies avec d'autres euh, avec d'autres boîtes euh, bon je me suis un peu euh, carté du sujet là je crois mais 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 tout ça pour dire que faut pas hésiter justement à, à aller les contacter euh, ben bah, voilà fin LinkedIn c'est public on, on a accès à n'importe qui donc il, il vous aurez peut-être des vents mais sinon euh, il faut, faut essayer de contacter et, et justement, mmh. et de s'inspirer. Bah, ceux qui ont réussi vont vous répondre et vont, donner, vont vous donner leurs conseils. Mmh. Normalement.
0: Je pense que c'est le mieux. Oui, normalement, comme tu dis. Non,
1: en général, c'est oui.
0: Non, oui, en général, ça fonctionne. Euh, je vais te poser la question du podcast parce que ça a quand même un nom. C'est « Est-ce que tu as la flemme ?»
1: <rire> C'est vrai qu'on n'a pas parlé du nom de ce podcast encore. Non. Tous les deux, mais ça m'intéresserait de savoir un peu comment tu l'as choisi. Euh, moi est-ce que j'ai la flemme euh...
0: t'as le droit de dire oui non hein. mais t'as le droit de dire que...
1: oui certains sujets oui forcément il y en a qui m'intéressent moins que, que d'autres dans la... dans la gestion de l'entreprise tu vois moi à la base c'est vrai que bah, mon... Mon... Comment dire ma spécialité hein, c'est la communication c'est ce qui me plaisait <rire> c'est ce que j'étudie euh, voilà, depuis 5 ans maintenant. Euh, donc euh, bah forcément, je vais avoir plus envie de, de me pencher sur des, sur des sujets euh, liés euh, à la com, au marketing, enfin, à la com, pour le coup. Euh, et euh, et l'administratif, comme on disait, euh, je vais avoir un peu plus la flemme <rire> d'aller euh, <rire> dessus. Mais après, euh, j'essaye aussi de, de me dire, bon, allez, tu t'y mets, là, ça va t'apprendre quelque chose. Euh, au moins, tu sauras le faire pour la prochaine fois. Tu vois, j'essaye de comprendre et pas juste de faire les choses euh, comme ça. J'ai pris une comptable, mais j'essaye de comprendre ce qu'elle fait, etc. Donc, euh... Donc, ouais, je dirais que j'ai la flemme un petit peu, mais ouais, de moins sens. en moins.
0: <rire> Est-ce que, est que, justement, comment tu t'organises comment tu dans tes journées euh, Est-ce que tu es, je ne sais pas, du genre... Enfin, euh, je ne veux pas t'inciter à une réponse, tu vois, mais euh, déborder ou alors organisé ou alors... Euh... Enfin, voilà, juste une question d'organisation, tu vois, parce que souvent, on parle d'organisation quand on est étudiant au niveau des études. Mais euh, moi, j'ai rencontré des étudiants entrepreneurs qui euh, bah, soit étaient très bien organisés, avaient des journées très carrées, et ils arrivaient à tout rentrer, soit tout le contraire, mais ça fonctionnait quand même. Et moi, ça me passionne, ça. Euh... Oui. Euh...
1: Alors, moi, je dirais que je... Alors, de base, je me disais très organisée, tu vois. Okay. C'était vraiment... Quand je faisais des entretiens, par exemple, bon, après c'est un peu le truc que tout le monde dit, mais moi je le croyais vraiment. Tu vois, je me disais vraiment que j'étais bien organisée. Euh, là aujourd'hui, euh, aujourd'hui, euh, non, je, 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 comme tu disais, je, je fais un peu. Euh, J'essaye de me faire une to-do list, mais en fait, euh, j'arrive pas à tout faire dans la journée et, euh, et je, j'ai pas des journées très carrées, tu vois. Après, euh, après, je suis pas non plus. Enfin, euh, j'ai toujours quelque chose à faire, on va dire. Mm -hmm. Euh, mais je pense que j'arrive quand même à gérer euh, les priorités, euh, ce que je faisais mal avant tu vois par exemple, bah, c'est ce que je disais, j'avais plus envie euh, de me pencher sur la communication donc j'allais euh, faire euh, toute une après-midi la communication alors que non euh, il y, euh, y a des rendez-vous à préparer ou il y a des sujets beaucoup plus importants donc euh, ça j'essaye de prioriser beaucoup plus j'essaye de m'organiser avec des logiciels aussi euh, tu vois avec l'alternante j'ai mis en place euh, un logiciel ClickUp où justement on peut euh,
0: oui, là, ouais, mettre des dates
1: tu connais ouais, ouais. Ah voilà Ça, ça je l'ai fait récemment, mais, mais mettre euh, voilà, des, des dates d'échéance, des priorités, euh, essayer d'organiser euh, par, par thème, etc. Ce que je faisais mal avant, je bossais un peu sur Trello, mais euh, très mal. Donc là, j'essaie de. Tu ouais, de, de, de t'organiser, en, ouais. en fait. Ouais. Parce okay. qu'aujourd'hui, je le fais très mal. J'en suis consciente. Je le fais un peu au jour le jour. Mais après, c'est aussi euh, bah, forcément que euh, tu vois. Euh, tu ressens un mail et là, euh, tu as deux heures de, prix, euh, de prise parce qu'il euh, faut répondre vite à ce mail et il faut prendre ouais. des décisions, etc. Donc, forcément, il y a des imprévus dans la journée qui tombent et, euh, et qui font que ça chamboule un peu mon mais, planning. Euh, mais ouais, je, vais, je bosse dessus.
0: <rire> Est-ce que tu as des des conseils que tu as reçus pendant ton projet ou dans la, dans la vie de tous les jours hein, finalement, mais je pense à ça les deux, est-ce que tu as des conseils pires, enfin les pires conseils ou les, les, les meilleurs conseils que tu as reçus dans la construction de ton projet ou dans, dans ta vie comme ça, ta vie en général mmh.
1: Alors... Euh... Pire conseil, je ne saurais pas trop te... Ça se trouve, tu n'en as pas eu. Hein. Je ne peut-être pas retenu, hein. tu vois. <rire> <rire> euh, non, je pense que j'ai été plutôt euh, bien conseillée. Bah, le fait aussi de m'aller directement rapprocher de l'incubateur, tu vois, ça m'a mis ouais, un peu dans un, dans un cadre euh, plutôt tranquille. Euh... Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un conseil que je n'ai pas assez appliqué, tu vois, c'était vraiment de... De... J'ai mis trop de temps à me lancer, j'ai mis trop de temps à définir un business model, à être sûr de moi, à... À, faire... à prendre la décision d'aller démarcher des écoles. Euh... Tu vois, j'étais trop dans. Voilà, je veux que ce soit parfait, je veux qu'on puisse faire ça directement, alors que non on devrait déjà vendre et après on verra, tu vois. Et ça, euh, bah, c'est un conseil qu'on m'a donné, mais fonce, euh, tu vois. Euh... « Vas-y, on s'en fout, t'appelles une école, tu lui proposes ça. » Et ça, je n'osais même pas. Enfin, J'étais soit partie timidité ou par peur euh, voilà, d'avoir honte de mon projet, etc. Parce qu'il n'était pas encore au point. Euh, et ça, euh, voilà, c'est trop bête finalement euh, je, te je,
0: en je te rejoins complètement là-dessus parce que moi, je suis à ce stade-là, en fait. C'est-à-dire ouais. que ça fait… Euh... Peut-être six mois que je n'arrête pas de revoir mon, mon, mon business model et tout ça. Enfin, j'arrête pas d'écrire, d'écrire, de, de voir là où, où c'est qu'il y a des fautes et tout ça, où c'est que ça, ouais. ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Et Alors que, bah, tu vois, quand on m'accompagne, on me dit, bah, là, maintenant, il faut que tu appelles euh, tel organisme, il faut que tu appelles telle association, il faudrait que tu appelles pour… Euh... Enfin, voilà. Et moi, je suis là, oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Mais… Euh... <rire> Mais non, ouais, et, et je pense que c'est ouais, ça, enfin, je ne sais pas non, si c'est la flemme ou quoi, mais c'est comme peur. tu dis, de la peur, c'est de, de passer à l'étape, euh, bah tu vois, de passer à l'écrit, de l'écrit à l'action en fait, de se dire ah bon bah, ça exactement. y est, ça y est, c'est et je pense que c'est un conseil que tu es en train de me donner et que tu as reçu toi aussi du coup là ce que tu me mm. dis, mais c'est vraiment passer à l'action et se, se, se bouger et donner un coup de pied et aller, et aller directement mais je pense que c'est super bah, important ouais,
1: non, tellement. Bah, tu vois moi c'était un peu ça quand on a commencé à contacter les écoles euh, donc nous on a bossé avec euh, alors c'était un ancien ambassadeur on avait mis en place un programme ambassadeur en février et euh, on était un peu devenu. Euh, bon c'était un peu lié d'amitié avec un, un des ambassadeurs Hugo qui lui euh, était à TBS donc euh, une école de commerce en dernière année ouais. et euh, qui pendant le confinement était dispo euh, parce que son entreprise l'avait mis en chômage partiel ou je sais pas quoi euh, et du coup il était dispo pour bosser avec nous et comme il s'était vachement approché au projet etc il nous a dit bah moi je suis trop chaud le, le capitaine de je le connais par cœur. Euh, j'ai compris ce qu'on qu vend je vais appeler les écoles tu vois et moi en fait j'étais là putain mais ouf parce que moi j'ai pas du tout envie de le faire <rire> ça me et, tout. et en fait non je me suis mise à le faire et je me suis forcée mais c'est trop bien quand ça marche c'est trop bien tu vois parce que bah, déjà je connais par cœur mon projet je... ils voient que voilà, je suis sincère que je suis honnête euh, je... Ce, que, ce que je leur vends j'y crois et, euh, et, 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 et en fait quand tu le fais quand tu te lances bah, c'est trop cool. Enfin, tu verras, mais si ça marche, quand ça marche, c'est trop bien. Donc, euh, donc, ouais, non, ça, c'est... Non, je très pense que
0: le meilleur conseil que tu puisses donner, ouais, je pense que c'est ça, c'est de, de passer à l'action, en fait. C'est le plus dur aussi, ouais. mais le, le plus pertinent, je pense.
1: Ouais, puis tu vois, moi, j'étais tout le temps à me dire, oh là là, mais euh, si on les contacte une fois, les écoles, mais après, on est, on est foutu on pourra ouais. pas jamais les contacter. Ouais. Mais non, en fait, enfin, euh, six mois après, ils ont tellement de démarchages... Euh, de boîtes, etc. Et même, euh, s'ils se rappellent de toi, tu peux leur dire, bah « voilà Nous, on a retravaillé, on, on propose ça maintenant. Euh, » Tu vois, par exemple, là, on, a, on propose, euh, on a eu l'idée de développer une API qui permette aux écoles d'intégrer les avis de Capitaine Suzy sur leur site web, un peu comme le PAV Vérifié ou Pilot
0: Ok, grave cool.
1: Donc, tu vois, sous forme de badge ou de note, d'aperçu des, des vues, etc. Des avis. Euh, bah ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé, qui est en cours de développement, parce qu'il voilà, faut faire appel à un développeur pour le faire, on ne peut pas le faire nous-mêmes, on pensait le faire nous-mêmes, finalement, non. Euh, et moi, j'étais tout le temps à me dire bah oh, ben ouais, mais je ne peux pas le vendre, parce qu'il n'est pas prêt, tu vois. Enfin, je ne l'ai pas, en fait. Et l'incubateur, euh, start manager, hein, il me dit Mais c'est que tu le vends Et puis tu lui dis bah, Vous l'aurez au premier semestre de 2021, tu vois, c'est pas grave. Et moi, j'ai trop du mal à faire ça, justement, à me lancer, et à me dire Ouais, c'est vrai que c'est pas grave.
0: Ouais, ouais, d'être dans le concret en fait.
1: ouais clairement. Euh... Et après, au niveau des conseils, euh, bah ça c'est pas vraiment un conseil que j'avais reçu, mais que maintenant euh, je peux donner, ce serait euh, de s'associer avec quelqu'un bah, justement qui a des compétences complémentaires. Ouais. Peut-être qu'on a un peu tendance, tu vois, à vouloir s'associer avec ton pote de l'école, puisque tu en as parlé, et qui a, bah, ça peut marcher aussi, hein, je pense, mais qui a sensiblement les mêmes compétences que toi en général, euh, si vous avez fait les mêmes études. Donc, euh, donc, ça, je pense que ça permet d'aller beaucoup plus vite justement de s'associer euh, avec quelqu'un qui a qui des compétences est, différentes complémentaires, ouais, donc, complémentaires ouais. d'étienne.
0: Mmh. Euh, est-ce que, est que ouais. pardon de te couper mais est-ce que tu as des projets euh, bah, tu me parlais justement d'intégration euh, euh, sur les, les sites des écoles. Est-ce que enfin euh, comment Captain Study va évoluer du coup est-ce que tu as des, des projets pour la suite ou, ou autre?
1: Ouais, ouais, on en a plein. Après, je ne pourrais pas trop euh, non, non, bien
0: sûr, mais... donner,
1: mais ouais, ouais, on en a plein. Et, et là, on aimerait vraiment surtout passer. Euh, enfin, ça, ce pas un scoop, mais passer sur une plateforme beaucoup plus euh, comment dire euh, bah, bah, technique et, et qualitative, parce que jusqu'à jusqu aujourd'hui, on était sur WordPress et enfin, il voilà, y a des limites. Euh, okay, je ne sais pas si tu as déjà posé dessus, mais si, voilà. Si, au technique, il y a vraiment des limites. Nous, on a plein plein d'idées de fonctionnalités qu'on voudrait développer, tu sais comme par exemple l'API, et on est bloqué, en fait, justement par, par cette limite-là. Euh, donc, euh, donc là, vraiment, le next step, c'est de, de s'affranchir de WordPress et de, et de proposer euh, bah, beaucoup plus euh, de fonctionnalités et de données aux écoles.
0: Ok, donc ça, c'est ton... Donc le projet principal pour euh, Captain Study euh, pour l'instant.
1: Ouais, c'est plus la partie technique effectivement et après bah forcément la partie commerciale. Euh, là on a déjà commencé euh, à, à avoir quelques clients, mais, euh, mais multiplier euh, multiplier ses clients forcément et, et, et voilà euh, créer créer d'autres euh, d'autres relations euh, avec d'autres écoles et aussi pourquoi pas des partenaires. Tu vois moi c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il y avait une période euh, Enfin, c'était au début, là, à partir de janvier, je pense, euh, chaque semaine, j'essayais de me prévoir un rendez-vous avec euh, une start-up dans l'éducation, mmh. euh, soit un fondateur ou un chargé de com, euh, ou euh, soit juste une start-up qui s'adresse aux étudiants. Euh, et en fait, euh, bah, du coup, j'ai lié plein de, de relations comme ça avec euh, Et puis avec tu ton personnes.
0: Tu construis ton réseau, en plus. Oui, ton réseau. Occasion. Bah,
1: euh, clairement. Complètement. Et, et ça, c'est des points sur lesquels j'aimerais bien développer un peu nos relations, puisqu'aujourd'hui, on, voilà, on fait l'échange de visibilité, on essaye de se faire des points de temps en temps pour se tenir au courant, mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien développer des partenariats un peu plus poussés avec elle, parce que bah, voilà, je trouve ça cool, on, on s'adresse tous euh, à la même cible, on n'est pas concurrents, donc euh, autant qu'on profite chacun euh, de notre visibilité, tu vois.
0: Ok, bah en tout cas, c'est grave cool pour le développement et euh, je te souhaite le meilleur pour euh, l'évolution de KFM Studio. Et euh, <rire> en dernière question, on va dire, qu'est-ce que tu voudrais dire aux étudiants en général Là, il n'y a pas de piège ou quoi, hein, c'est juste que tu réponds. Il ouais, ouais. <rire> y avait des
1: pièges euh, tout à
0: l'heure. Non, non, non plus. <rire> euh,
1: bah déjà... Euh... On en parlait tout à l'heure de, de dédramatiser. Euh... Alors là, tu me parles aux étudiants qui veulent entreprendre ou aux étudiants en général
0: En général, je pense, parce qu'on ouais. a tous des idées, tu vois, plus ou moins. Enfin, je pars du principe qu'on a tous au moins eu une idée un jour ou on a tous une petite idée ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, les étudiants en général et les... les étudiants qui souhaitent entreprendre, en fait. Euh,
1: donc, effectivement, dédramatiser, alors à la fois du côté étudiants entrepreneurs qui ont peur de se lancer, etc., mais sinon, dédramatiser au niveau étudiant... Euh... Dans l'orientation, tu vois, parce que ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est parcours sup, euh, tout ce qui est euh, bah, choix d'école, choix de formation, ça devient... Euh, c'est un choix de vie, vie.
0: On, on fait Mais penser que c'est un choix de vie, alors que, enfin, tu vois, euh, quand, es, quand on était sur APB ou quoi, enfin, moi, j'ai connu APB, ouais. c'était le... Enfin, la chose à ne pas rater, enfin, c'était le le moment important de ta vie, c'était là où il fallait que tu, tu sois le plus... Enfin, moi, je Car trouve oui. ça complètement débile à 17-18 ans de, de dire à, à un gosse, au final, parce qu'on n'est pas mature du tout au lycée, et de mm -hmm. dire, euh, bon, bah, maintenant, tu choisis et puis, bon, bah, tu feras ça le reste de ta vie. Euh, ah oui, C'est compliqué. Mais... Après, je
1: pense que ça évolue, tu vois. De oui. plus en plus, on se retrouve avec... Euh... Parce que même, euh, tu vois, je réfléchissais à ça l'autre jour, mais euh, on est... En fait, tu choisis vraiment en seconde ce que tu veux faire, parce que si tu vas... Euh... Alors bon, tu peux encore te, 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 te réorienter, mais si tu choisis de faire S, par exemple... Ah oui, bon, tu fermes je crois des portes. qu'il n'y a plus S. Mais oui, non, il n'y a
0: plus les filles. Il y a euh,
1: euh, voilà, des options. Euh, mais ouais, n'empêche, tu peux fermes des, ferme des portes euh, dès la seconde, tu vois, dès 15 ans.
0: Ouais, ah, c'est fou. Et...
1: Et je pense que c'est quand même quelque chose qui évolue parce que bah, rien que quand je regarde ma classe, euh, voilà, on est tous des profils différents. Euh... Bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont EPS, mais sûrement, tu vois, il n'y a pas du tout de, de... de barrière. Bon, en tout cas, moi, c'est dans mon domaine le digital et c'est une école privée. Mais euh, je sais qu'il y a des filières aussi euh, plus, plus... plus difficiles à intégrer, mais je pense que ça évolue. Mais donc voilà, ouais, dé... dédramatiser, euh... mmh. ce n'est pas le choix de... de votre vie, comme tu dis. Euh, c'est bien dit comme ça. Et puis, euh, et puis, se faire conseiller parce que moi, c'est vrai que de mon expérience, enfin, voilà, j'ai foncé directement vers la fac. Euh, alors, ce n'était pas une école privée, mais euh, pour le coup, euh, bah, c'est pareil. Si j'avais si, si eu des retours euh, d'étudiants euh, un peu plus constructifs, je ne serais peut-être pas allée là-bas. Euh, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que j'en ai pas parlé dans le développement, mais on aimerait bien aussi euh, se mettre sur les formations publiques parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est ciblé sur les formations privées, donc les écoles privées et ouais. prépa privées. On aimerait bien aussi, on n'a pas encore référencé euh, les prépa privées, mais c'était le but. Euh, et on aimerait bien après aller sur l'enseignement public.
0: Ok, euh, d'accord. Ouais. Donc c'est-à-dire tout toutes les facs. Euh...
1: Ouais, clairement. Okay. Facs, euh, UT, les lycées euh, qui proposent des BTS, etc.
0: Qui peut beaucoup servir.
1: Ouais, clairement. Parce que ça on me l'a pas mal. Euh... On me le dit souvent, mais pourquoi avoir choisi les formations euh, publiques euh, privées pardon. <rire> Et, et c'est vrai que bah, moi, c'est ce que j'avais choisi dans un premier temps parce que pour moi, les formations privées, c'est là où tu investis bah, de l'argent. Ouais. En plus ouais. de ça, aujourd'hui, il bah, y a de moins en moins de place dans les formations publiques. tu vois Elles sont de plus en plus prisées. Donc, euh, bah, tu as des gens qui, à la base, ne se seraient pas du tout tournés vers le privé, qui vont être obligés de se tourner vers le privé. Donc, ils vont devoir faire des prêts, etc. Donc, voilà, faut pas se tromper, il faut pas aller vers une école qui va pas leur correspondre ou qui va pas répondre à leurs attentes. Donc, hyper important de se renseigner autour de soi, d'utiliser le bouche à oreille et d'utiliser des plateformes comme Gaptain Study où les étudiants donnent leur avis. Voilà, c'était collègue. Non, mais je tu
0: voulais dire aux étudiants, mais je pense que tu as tout dit. Euh, bah, si tu as envie de rajouter un truc, euh, tu peux, hein, mais je, je pense bah, que... Je... Écoutez,
1: si des étudiants nous écoutent, sont, euh, si des étudiants déjà en école... Euh, <rire> ou des jeunes diplômés euh, d'école privée. Donc, on est sur toutes les filières, commerce, communication, art, ingénieur, design, etc. Euh, ils peuvent publier un, un avis sur Capitaine Study parce que ça aidera beaucoup de futurs étudiants qui, en plus, avec le contexte actuel, sont ouais. hyper perdus. Parce que, euh, voilà, il bah, n'y a plus les salons, il n'y a plus les portes ouvertes, donc y a on a encore moins d'aide euh, à l'orientation. Et puis, euh, bah, si des, des futurs étudiants, euh, lycéens ou euh, étudiants qui veulent. Euh, choisir une école pour leur master ou tout simplement changer d'école, euh, je les invite à, à consulter euh, capitaine <rire> pour plein d'avis.
0: Bah le message ouais. est passé, de toute façon, je mettrai tous les, tous les liens dans la description du podcast. Et, euh, et voilà. Bah écoute, merci Leslie pour euh, cette discussion, c'était grave merci cool. Merci à toi. J'ai ouais. bien aimé. Et puis, euh, et puis, merci à tous d'avoir écouté, et puis on se retrouve euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Merci d'avoir écouté. Si tu veux témoigner que tu as une idée de projet ou autre, laisse le moi savoir en m'envoyant un message. N'hésite pas à t'abonner et surtout à laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Si tu as aimé, fais le moi savoir et partage-le autour de toi. A bientôt pour un prochain épisode.